0: John, muito bem-vindos, Brilhantes Ilustras! Vamos para mais uma semana de podcast, mesmo meio gripado aqui. Vou começar rezando para os meus santos para que eu melhore. Que do meu lado, Princesa Japonesa.
1: Alô, alô, Ilustras! Muito bem-vindos e eu espero que vocês estejam tendo Mês frio, maravilhoso.
0: E lá do Rio de Janeiro, doutor Umbrella. Olá, senhoras e senhores, eu sou o doutor Umbrella e
2: vocês já ouviram falar no Santo Pistoleiro? Hum.
0: Brabíssimo!
3: E lá do norte, Bruno Sá de Araújo. Olá, eu sou o Bruno. E eu gostaria de dizer que sejam Santos, senão seu anjo da guarda vai querer te dar uma bufetada.
0: Isso aí, ir lá diretamente da Bolívia, Onsonaro.
4: Saudações e cumprimentos! E os Santos são muito interessantes como artefatos históricos. O que? Nossa, eu é confundi tudo aqui, mano. <risos> Quer dizer, figuras históricas. Tipo, não sei como. Artefato? Quem... Que artefato? Que <risos> artefato? Eu objeto. com figura, mano. Enfim.
0: E vamos lá Gente, não esqueça de dar o seguir aí No seu agregador de podcast Para estar sempre recebendo Os novos episódios do nosso podcast Em breve <risos> Em breve Novidades Na nossa grade de programação Do Podcast Ilustra E também Princesa japonesa, não esqueça daquele merchan.
1: É isso aí, ilustras. Passa lá na nossa loja e compra uma caneca, porque é você que financia esse podcast. www.ilustra.com.br
3: Vai lá! <risos>
0: E princesa japonesa, qual foi o podcast da semana passada?
1: Razões e emoções! Entre razões e emoções a saída Então, <risos>
0: <risos> Gente, é isso aí, vamos lá, entre razões e emoções foi o podcast de semana passada, falamos sobre ser racional e ser emotivo e embalamos ainda num papo de filmes brabíssimo que... Não, na moral, eu queria ter falado mais de personagens de filmes e na na verdade, eu andei pensando essa semana, o Máscara, ele é emotivo ou ele é só louco?
1: Ah, <risos> ele é um não sei, ele tá sobre o, uma possessão, né, que é a, a Máscara lá, então não... Não dá pra falar que ele é alguma coisa ou não Ali não tem, acho que emoção Aí você né? tá,
0: tá problematizando máscara, pelo amor de Deus Ela tá falando sério assim, ela tá falando... é, só, é só perguntar para aquele pessoal que é contratado pra ser
2: possuído é, em, em, em show de, de, de algumas igrejas evangélicas Aí que você vai descobrir também <risos> <risos> Tô brincando, gente Tô brincando, gente Tô brincando, Evangélico Nós não Só tô falando aí que isso existe Porque eu já vi, o nego me falou
4: não. Acontece, tudo bem.
0: Não, não, eu vou dar nome aos bois, assim, porque te, tem uma igreja que ela, infelizmente, ela faz shows mesmo com isso aí, que é a Universal, e ela brincou com muito tempo com isso. Isso aí não é, não é nem é velado, sabe? Isso aí é uhum. explícito. Infelizmente foi um erro, né, que manchou boa parte da imagem dos protestantes aqui no Brasil. Não só no Brasil, acho que deve ter isso pro mundo inteiro, né, porque sempre tem alguém querendo ganhar, né? Alguma coisa. Uhum. E eu só digo uma coisa. Eu não estou suportando mais. Ela <risos> limite Caralho. Eu estou...
2: de <risos> Esse meme é atemporal,
3: né? Cara, esse meme <risos> é o melhor de todos. Agora que a gente tá falando de evangélico, cara, do lado da minha casa, tem uns vizinhos que são ne neopentecostais, cara. Oh, é, todo, toda manhã e dia de domingo, os caras, eles estão gritando aqui do lado. Aí eu não sei se tá tendo uma possessão demoníaca e os caras estão tentando expurgar o demônio. Ou se eles estão cantando, né? Em... Na língua dos anjos, sabe? Eu... Mas eu, eu fico... já
1: vi gente possuída de verdade na igreja, gente. E não era medo, mentira. Que,
3: tipo, né? Aí eu fico com medo, aí eu fico em dúvida. Será que os caras estão possuídos? Será que eles estão cantando em mim? Ou será que eles estão tá tendo alguma briga? Uhum.
1: <risos> Porque aqui na minha cidade tinha uma cigana que ficava sempre na praça, assim, sabe? E eu era pequena até. E eu fui numa igrejinha que era perto da minha casa, assim, uma igrejinha pequenininha, batista, e essa cigana tava passando ali na porta, sabe? E aí ela começou a gritar ali, gritar, 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 aí tipo, o pastor começou a falar, 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 falar a mulher caiu desmaiada no chão. E Nossa. tipo assim, não era uma encenação nem nada, ela caiu ali desmaiada mesmo, tipo, daí quando ela acordou, ela tava mais calma, sabe? Mais, mais serena, aconteceu de verdade isso ali. Por isso que depois <risos> eu falei assim um bom tempo pro Ilustra. não eu tenho medo de ir no culto, tipo dia de quarta-feira, que era um dia que eu tava né, na igreja, eu nem ia na igreja mas tava tendo um, um negócio que chamava escola bíblica de férias e a gente passava a tarde na, na, na igreja e tinha o um culto à noite daí eu fiquei, acabei ficando pro culto e aconteceu isso, entendeu? E foi uma coisa assim, muito bizarra, deu muito medo
0: Não, Eu vou dar um relato pra vocês que eu convivi com uma senhorinha que ela, ela rezava, ela era católica assim, mas era uma, uma mulher que fazia muita oração, participava Pai do um grupo de oração de mãe rezadeira é, não, é. Eu, não, não sei como é que fala. Ela era uma, uma católica normal que rezava bastante. Só isso, a moça que reza,
1: ela era de alguma irmandade.
0: É, e aí a irmandade ainda das morfórias, algumas pessoas iam lá pedir oração pra ela, né? E tinha uma lá, uma senhora lá que ela tinha uma vida muito sofrida, tal, ela tinha até um perdido. Um, Pai, o pai parece que era, tinha uma associação com uma sociedade assim meio obscura, né? Obscurentista, vamos assim. é E tinha uma isso história é. de vida bem triste, né, cara? Uhum. Certa vez, durante a reza, né? A senhorinha estava rezando por ela e a pessoa começou a falar grosso, falar com ela naquele modo perspicaz sabe falando coisa da vida uh, buscando atacar a mente e tal e foi um negócio bem bem sinistro assim Eu fiquei bem impactado aí ela começou a orar né orar bastante e, e a manifestação né foi passou né e ela tava fazendo justamente uma é, uma corrente de oração assim toda semana ela ia lá para para orar para ela porque dentro da igreja você vai entrando assim né a gente não, não dá muito atenção. Acho que igreja é só o prédio ali, só o culto e tudo mais. Mas tem um, algumas... Eu não sei como é que fala direito, mas tinha um, um propósito de oração que, que a pessoa tava fazendo para quebrar maldições hereditárias, né? É até bíblico isso, sim sabe? A, a família toda, de geração em geração, tem uma maldição, assim. E o, parece que era o caso dela, né? Então ela tava tentando quebrar isso. E era um negócio... Eu vou falar para vocês, cara. Era bem sério, assim. E tanto eu vi isso na, na igreja católica, assim, quanto na igreja... É, evangélica, ou protestantismo colocar assim, né? E eu vou falar pra vocês, eu vi A gente vê uh, 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 bastante coisa assim que a gente não percebe, mas, cara, o mundo tá muito perdido, cara, sabe? A gente não, não tem ideia, o pessoal tá, tá tão escancarado que qualquer um agora tá falando guerra espiritual, né? E, cara, é por... Tão falando isso porque tá aberto, mano, tá, tá as claras, sabe? Essa luta, assim, tipo, olha, sacrifício de inocente, sabe? aborto, assim, nada mais nada menos que um sacrifício de, de um, uma vida, cara, que não vai ver a luz, né, lá no ventre da mãe, não quer algo mais demoníaco do que isso, que tirar uma pobre vida, assim, cara extremamente inocente do ventre da própria mãe, e ainda falar que é direito, sabe é, uhum. é, é aquela coisa, é iniquidade tomando status de lei e isso aí é um sinal extremamente vermelho, bom gente, vamos lá, acabamos que não falamos muito do podcast passado, mas vai lá, dá um ouvidinho que o podcast está muito maneirão, fizemos uma discussão entre ser racional e ser emocional e ficou maneiríssimo, e o Máscara é emocional precisa princesa japonesa, ele é loucão, ele quer festa, ele quer balada. Ele, ele tá igual o Tiririca naquela propaganda. Quero balada, quero balada. Não, ele tá
1: possuído <risos> pela magia da máscara. Tá, é
0: óbvio. Ai, foi por isso que o nosso papo mudou totalmente de, ver, de vertente.
4: Oi! Oh, yeah. <risos> <risos>
0: e Vamos lá, vamos falar do podcast dessa semana Santos são legais e eu posso provar E eu vou falar pra vocês que eu tenho dois santos Principalmente eu tenho um que eu gosto mais Por causa da arte, né? Que é o São Jerônimo foi o primeiro tradutor da Bíblia para o hebraico. É, é isso? É para o latim. <risos> oh, hebraico. <risos> hebraico é
1: original.
4: É em hebraico.
0: aí E, e cara, por, por que que eu gosto do, do São Jerônimo, cara? Além de, de ser né, o tradutor ali e tal, mas o, eu gosto muito dos quadros que foram pintados dele, né? Caravaggio. Nossa, tem uma série de pintores, mas eu nunca leio Lembro o nome dos pintores, né? É, o Leonardo da Vinci começou uma tela dele, mas não terminou, né? É uma tela eternamente inacabada. O Rubens, Peter Paul Rubens, pintou São Jerônimo também, mas eu não, não gostei muito dessa quadra, porém a técnica é elevadíssima com seus anjinhos, barrigudinhos e gordinhos, e cara eu não tem como não se apaixonar pelas pinturas de São Jerônimo tem uns que são meio bizarrinhos mas a maioria é muito bem feita, e ele é sempre acompanhado do crânio e do leão né, muitas das vezes, e na caverna, que eu não lembro mais muito bem, mas parece que ele teve que fugir, alguma coisa assim para com a tradução da Bíblia, eu não lembro muito bem como é que foi a história, porque faz, olha, faz uns 10 anos que eu li sobre ele para fazer uma obra dele. E eu fiz o um rascunho de São Jerônimo, mas a fiz em papelão, tá até guardado no ateliê do meu professor. E um dia eu vou pintar essas obras, e eu sou apaixonado por obra sacra, cara. Eu, vou, eu ainda vou fazer história pintando ó, quadros cristãos novamente. Aí sim, aí sim. É, não, eu sou apaixonadão, cara, eu só preciso estudar mais, ler mais a Bíblia, ler mais sobre é, a vida dos santos e tal, porque é uma fonte de inspiração muito grande, né? Até o Olavo, né, o Olavo de Carvalho, ele começa todo o podcast dele, é, começava todo, né, o Throughout Trips, ele... Throughout Speak, <risos> invocando a, a Virgem Maria e o grande Padre Pio de Petrotina, <risos> que é outro que virou santo também. que O Padre Pio é brabo, hein, cara? O cara pra, pra ter. Como é que fala o, o Umbrella? É, dons espirituais. Porque não, tem, tem a coisa. Os caras da... dele Cistela eram era. era, isso era... Ele tinha... É diário Ele... a parada. <risos> É, ele tem as chagas nas mãos. Ele é também um dom de bilocação, né? Estar em dois lugares ao mesmo tempo. Levitação. Levitação, cura, é,
2: clarevidência, por aí. E a lista só cresce, sabe? Quando você para pra ver. Cara, e, e a história dele é incrível, né, cara? Ah, o Padre Pio, Ele é um dos santos. Vai pesquisar a vida dele você vê que ele tinha dons que não paravam nunca, E era todo dia, era uma coisa rotineira. Você ia falar com um cara o cara tava, é isso, acabou de fazer tá, tá é, ok e faz até hoje no caso né <risos>
0: Até hoje,
2: porque, como todo mundo bem, sabe, um santo morrer para um santo é ver uma coisa que nada.
0: Pra morrer, mas passar bem. <risos> <risos> morreram Morrer na terra e viver em Cristo. Uhum. Uhum. Aquele. Ele, eles têm vida eterna, então. esse tempo atrás eu tava pensando né, na vida dos santos. assim, É, é uma coisa de extrema coragem, né? Você devotar e, e você estar apaixonado, né? Para entregar a sua vida a, a, a servir, né? O, os caminhos de Cristo, né? Porque o, o, uma pessoa, né? Começa ali como freira, ou padre, uhum. ele não vai, ele não escolhe esse caminho por conforto, por fama, por glória, mas sim pela servidão, né? Uhum. Então é, então é uma coisa de entrega muito forte, cara É uma paixão por Cristo, né, obviamente Não é uma paixão que dá pra se mensurar Quando você pensa que gosta de alguém Tipo, ah, minha paixão, meu, meu amor pela princesa japonesa Não é nem uma faísca do que esses caras viveram Pelo caminho de estar ali junto de Cristo, né Eu
2: gosto de lembrar também, às vezes, que isso também aconteceu com os anjos né? Como até antes a gente estava tendo aqui a conversa, né? Dizendo aqui que, que animais não podem se certificar porque eles não têm evolução espiritual. Mas isso é algo que os anjos também têm. Ou pelo menos tiveram, né? Porque. Tudo bem. A grande provação deles, o teste deles, até onde eu me lembro. Eu posso estar errado, gente. Eu, eu vou avisar aqui. Muita coisa aqui eu é puxo de memória, então minha memória é tá esquecida. Eu posso ter algumas nuances erradas aqui nas histórias que eu vou contar. Então não, não veio me tacar pedra aí depois então tô, tô tá errado essa porra! Tá errado esse. <risos> Essa história aí não foi assim que aconteceu, eu, tudo bem, eu posso ter esquecido,
0: né? Ok? Calma. É, mas. E, o... Só lembrando, né, que acho que 90% dos podcasts, 99% dos podcasts a gente faz sem estudar nada. Não, não, a gente conversa, senta aqui, troca ideia, né?
1: Não é fake <risos> news, é só canelada. É
0: só canelada, é isso aí. Aí os nós
2: é, nós é nós só burrice, né? Os que aprovação, né? Tanto que quem que foi nessa, nessa brincadeira aí que você que, que você falou que é o não, não quero servir, não. aí foi Rolou a treta que teve lá no céu Que, que todo mundo já sabe qual foi aí, Beleza, é que eu vou até abordar um pouco aí No meu próximo vídeo sobre São Miguel Não sei se quando esse podcast lançar eu já tenha lançado o vídeo Mas eu não sei, então, vamos lá <risos> Provavelmente não, já vou avisar. Mas... Cara, a vida dos santos são muito, são muito legais, né? Mas a maioria das pessoas só conhece porque... Quem ou não é o tipo de milagre que mais toca as pessoas, não? Milagre de cura. Milagre de cura é o que sempre chega nos outros, né? Nossa, falando de tal, foi curado de câncer. Falando de tal, foi curado de leucemia, etc. Ah, eu fui curado das drogas, etc. Esse é o milagre que a gente mais conhece, é o milagre que a gente mais né, compactua, né? Mas muita garotada, assim, fica tipo, é, legal. Parabéns, né? Pessoal que não, não, não manja muito. Eu falo isso de experiência própria, tá, gente? Eu, eu, eu já fui um desses moleque, né? né? Tipo, ah... Legal, igreja, bacana É bom ir, né? Ser curado, né? Legal, bacana, né? Mas aí fica aquele negócio, tipo, ah, mas tem esse Esse feiticeiro aqui Que, 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 que se ele fizer a mandinga Aqui, também cura, e aí? Como é que faz? Sabe? <risos> aí fica esse questionamento Essas coisas, não cura de verdade Mas tudo bem. E esse podcast aqui tinha dado Até a sugestão pra galera, porque é legal Você perceber que tem coisas legais Na igreja também, né? E legais eu digo Tipo, você olha e fala, eita, isso é Isso é brabo isso é cara que teve Figue, né? Por exemplo, começando aqui por alguém conhecido, né? Alguém que era braba mesmo. Jonah Dark. Jonah Dark era braba, sabe? Quem, quem conhece a história de Jonah conhece. Mas a maioria conhece, tipo, a, a Jonah Dark do... Nossa, essa moça guerreira que, que, que ela foi revolucionária porque ela era mulher e foi cavaleira. Não, calma aí. Segura a mão. Ela, todo mundo conhece, tipo, como a moça, né, que virou o cavaleiro. Mas tem... As histórias que vão em volta de Jonah Dark são até no nível do Padre Pius ela tinha dons, ela apresentou dons saca? ela tinha clarividência tanto que ela deu a cal lá pro, pro rei que depois traiu ela, falou ó oh, Deus tá mandando a gente ir pra guerra que a gente vai vencer a guerra ele, ah, me prove fala isso, 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 ela, isso, isso, isso. E, cara, aí ela sabia, sabe? aí, beleza, botou fé ela também era no campo de batalha. É que tá. No campo de batalha, Dark, ela era o cara da estandarte. Que o cara da estandarte é o cara que ergue a bandeira e dá moral pra todo mundo continuando no campo de batalha. Porque tem que ter. Cansa, né, gente? Cansa, de ficar na porra da guerra. Então tem que ter alguém pra erguer o moral dos soldados. da arc era isso aí. Ela chegava no campo de batalha, erguia o estandarte e mandava todo mundo pra frente. Só que a mulher é um monstro no campo de batalha. Ela não morria. Tomava frechada, bala de canhão. Tem, tem história que ela tomou bala de canhão na cabeça, não morreu. Caraca. Eu e Vamos lá, eu vou continuar. A mulher oh. não morria.
0: Oh, oh, é, é, é que pessoa, mulher é oh. cabeça dura, cara.
2: Ela <risos> é, é imbatível, cara. Não, não tinha uma batalha que ela passava e não perdia, sabe? Os ingleses olhavam assim com a xícara de chá na mão e falavam: Ai, velho, aquela mulher não para, velho. E, <risos> e, e essa era a Jonadaki, saca? Até depois de ela ser traída, ser colocada como bruxa, aí queimada na fogueira. E infelizmente, mas acontece, a vida dos Santos tem essas coisas, né? A gente só tem que aceitar. E, pô, brabíssimo, né? Mas você fala, ai, doutor, mas e eu, o eu, eu só pistoleiro aí que você falou aí no início do podcast? Quem, quem é ele? Quem? É ele? Vou falar aqui então tradução do São Gabriel Poscente né? Eu dei uma pesquisadinha aqui, só pra não falar besteira, né? O São Possente, não, não, o São Gabriel, não, Gabriel, eu falei Gabriel ou eu tô retardando? É, São Gabriel, isso. O <risos> São Gabriel, pelo que eu entendi aqui, algumas histórias são meio controversas, né? É normal. O um Santos Antigos, ele é de 1800 e pouco, né? Santos algumas histórias dão umas controvérsias de vez em quando. Natural de todo tipo de história. Mas uma coisa comum, é, é, pelo que eu entendi, é o evento que teve no, na cidade dele. Ele era um soco muito devoto. Ele era de uma ordem de sacerdotes E aliás, a roupa dessa ordem eu acho muito legal Toda preta, parece um sobretudo Assim, é bem, bem bacana E muito devoto de Nossa Senhora E do, do Santo Terço também Isso é muito importante também ressaltar Mas o evento que ficou, tipo, o Santo Pistoleiro Que, que, que todo mundo tem imagem ali Na cabeça, que é, o, que é a imagem dele Segurando as duas pistolas curvadas assim no, Talhadas no, na pedra uhum. Na pedra, na porta tá né? Era porque do evento, né? Tô, vendo, tô lendo, tô, tô com a história aqui. Acho que tiveram um grupo de bandidos que invadiram a cidade dele, né? E estavam tacando os aralhos, né? saqueando, né? e iam, iam fazer o famoso atrocínio, assalto, né? abuso e por aí vai. Aí ele, ele falou pro superior dele, se você dar permissão pra ele lá encarar os caras. Aí o supervisor falou, não, vai lá ajudar o pessoal, tudo bem, né, ajudar o pessoal da vila. Aí, beleza, ele foi desarmado. Ele encontrou um dos bandidos, né, que tava zagalhando a menina, né, é, eu vou te zoar, não, não me zoou, e, e o cara, o Santos chegou o Gabriel, né? Falou, ô, oh, larga a menina aí. Não vou, vou largar, não, tu é só um moleque baixinho, etc. E ele, aparentemente, nesse episódio, tinha uns reflexos absurdos. Tanto que ele roubou a arma do cara enquanto ele tava, tipo, zoando ele. Sabe, sabe que nem foi Oeste, sabe? Chegou e sacou a arma, eu caí. tá eita, eita, eita. Ou assim, sabe? O bando, né? Dos bandidos se né? E o cara falou, você é só um, nós somos 20 aqui, o que, que você vai fazer contra nós? Né? Aí, apareceu um, um, um animalzinho no, no momento, né? Um animal, tipo um calanguinho, não lembro certo oh,
1: qual é o mas... nome. Tá um calanguinho,
2: né? A lagartixa devia estar uns 15 metros de distância, sabe? <risos> então, São Gabriel, só pra intimidar os caras, né? Pegou a pistola, deu aquele e pum! Acertou na laratista, sabe? Intimidou uns bandidos, sabe? Ele fez que nem faroeste, totalmente faroeste, sabe? Sacou a arma, girou assim falou, uau, 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 Aí os caras falaram, não, é melhor a gente ir embora. Esse cara hoje é muito bem de atirar na gente. E, e aparentemente foi essa a história, né? O cara intimidou os caras, não matou ninguém, né? Só, in, só in, intimidou o pessoal com, com nível de habilidade assombrosa, de, de pistoleiro dele, né? Isso foi o um evento. <risos> mas, <risos> que da hora. Mas, Pois é, então, Gabriel. Ah, mas é o pessoal aí, mas, mas o pessoal fica... Ah, nossa, mas, mas aí não matou ninguém, e aí, como é que faz? Né? Cadê os santos que conquistam as coisas? Ué, porque você que é um santo que conquista, não tem problema. Eu te falo aqui de São Olavo. Um o... santo viking. São Olavo? São Olavo, exatamente. São Olavo de Carvalho. Eu não estou errado
0: aqui.
2: Se não estou errado. Da Noruega. Eu não era. São Olavo era um santo viking que se converteu. Ele era rei. Ele era rei lá no, no território dele. Ele foi convertido. Eu não me lembro certo pelo, pelo que ele se converteu. Eu acho que foi alguma caravana, etc. Isso, se eu não estou errado... Eu posso estar errado, gente. Eu posso estar alucinando foda aqui. Pode ser uma memória é, adulterada, mas eu acho... Acho que isso aparece na série Vikings eu não tenho certeza, eu não tenho certeza não vi a série, mas eu já ouvi falar disso mas, anyway, eu vi que tem uma situação, sei lá, mas, mas eu posso estar errado, eu posso estar com a memória fabricada aqui na minha cabeça mas o certo é, tem até um vídeo na, na internet de Santa Carona, eu gosto muito desse canal Esse canal tem uma vibe muito legal, eu até recomendo, pessoal Que é do vídeo São Olavo, o Santo Viking, né? Que ele, lá o, 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 o rapaz que, que, que grava os vídeos, ele conta direitinho a história do santo, né? É o santo morreu, foi se converteu e, e praticamente foi começar a evangelizar no Noruega, sabe? Conquistando e evangelizando o pessoal Então aí, Santo Viking, né? Ah, é, doutor, legal, doutor. Aqui que outros santos tem aí na lista? É, posso botar alguns legais aqui na lista também. Tá Por exemplo, um santo recentemente beatificado. Beatificado, inclusive, pelo próprio papa Francisco. O Justo Ukon Takayama, um santo samurai. É sim, um santo que lutou, se não me engano, lutou nas guerras feudais, na era Sengoku né? lá para 1500 e pouco de não sei onde, eu não li muito a fundo a história dele, mas eu, eu vi quando que... os portugueses chegaram lá no Japão, exatamente exatamente, e ele, ele não é o único santo samurai e, no caso ele é beato, ele não é santo ainda be, beato, mas eu sei que tem um santo samurai no, no, no Japão é outro, eu não estou me referindo a, a espada santa, gente, tem Outra, esse, é outra, é diferença, né? Falando de santo da igreja católica. Espada tem santa, um, fala, fala. Tem um venerável
3: chamado a Shiro. Ele não é santo ainda. Deve, deve ser beato.
2: Tudo. Deve ser beato, então.
3: Não, não, não é beato. Ele é venerável lá, se não me
2: engano. Ah, então deve estar em processo de beatificação. É, ainda está no processo. Tá mas pronto. ele já é bem conhecido. Então, Maria, Aí, mais um. Santo Samurai. Tem muitos santos guerreiros no céu. São Jorge é um deles, né? Alguém aqui conhece? A história de São Jorge.
0: Só que ele, ele matou <risos> alguns boas <BFA. risos> Não, é São Jorge.
2: Não é o é amigo seu Jorge lá da esquina. Da... Mas quem aí conhece o, a história de São Jorge, se quiser ouvir, eu conto aqui pra vocês. Uh, a história uh. do dragão. A história do dragão acontece era medieval. Que é uma coisa que muita gente não sabe, né? A história do São Jorge no matar o dragão é muito tempo depois de ter morrido já. Porque ele viveu, a época que ele tava vivo, era na época romana ainda, né? Quando ele servia o Império Romano, se converteu, tacou os aralhos lá no no, no no rei lá romano e depois morreu nesse processo, né? Morreu Marte, sabe? Ele morreu lutando. Na história do dragão, o que acontece? Tinha uma vila, né? Porque... Tinha uma vila. A vila, lá nos cantos de não sei onde da Europa, e tava todo mundo de boa na vila, sabe e, tão vivendo felizes em paz. Só que aí começou. ele sofrendo ataques de um dragão. Um dragão. Ele chegava na vila e falava. Vou, vou queimar suas esposas e comer suas casas. Ah! Aquela, aquela coisa. O ah, pessoal, não, por favor, para. A gente só quer vir em paz. Tudo bem? Eu vou deixar vocês em paz se todos vocês me derem uma de suas virgens, filhas e etc. Então, todo, todo mês, todo ano, no ano deu certo. Via um dragão pedir a uma das filhas virgens para sair fazer sei lá o que e ir embora.
1: Não, sei né? lá o quê. <risos>
2: safado, dragão safado. Fazer, fazer as coisas. E ele vivia na montanha, sabe? Perto do, da, da vila, sabe? No vale, sabe? Aí chega um dia, todo mundo já triste, fudido, já pensando que vai todo mundo morrer. Chega São Jorge, chega... a gente não, não sabe que é São Jorge. Eles chegam um cavaleiro, né? Num cavalo, com uma lança, uma espada e um escudo. Fala, ei, o que que tá acontecendo aqui, gente? Vocês estão todos abaixo? Aí o, o aldeão lá, pô, tem um dragão aqui, chegando aqui todo dia, tacando zaralho, botando Fogo a nossa esposa e comer nossas casas, a gente não sabe fazer, sabe? Aí eu falei: não, tranquilo, fazer é o seguinte: eu vou lá, eu mato o dragão, e se eu matar o dragão, vocês se convertem? Né? Todo mundo aqui se converte, então, pessoal. Não, tranquilo, se você matar o dragão, a gente se converte, seja lá o que for. Aí o cara, beleza, foi São Jorge pra até o covir o dragão. É, é full RPG essa história, gente. Não, não, pior. não pense... História de fantasia de salvar princesa, princesas e dragões tem culpa da igreja católica, sim. Aceitem,
0: sabe? <risos> é, porque é engraçado, né? O cara tá andando com seu cavalinho assim numa estrada, aí encontra o um NPC e aparece uma quest. Aí aparece a quest,
2: exatamente. São Jorge lutou contra o dragão durante três dias e três noites. Ele não derrotou o dragão só no instante que foi lá. Foi então, a luta intensa, espadada lançada na cara, chute no pescoço, beijo no abraço, e, e por aí vai. Até que ele conseguiu subjugar o dragão. Subjugou, amordaçou ele, sabe? E trouxe o bicho de volta pra vila. Aí todo mundo, carai, velho. Você rendeu o dragão? Aí eu, é. Rendi, agora quero ver todo mundo aqui se convertendo, senão eu não mato o dragão não, Só, Só quando todo mundo se converteu, eu mato o dragão. Aí pessoal, tranquilo. Aí foi um por um no lago próximo da vila, ser batizado. Batizou, todo mundo bonitinho. Aí, beleza, bonitinho. Aí cortou a cabeça do dragão, finalmente. Tá, foi aí essa história de São Jorge indo matar o dragão, gente.
1: <risos> Ah, é. Até onde eu me
2: lembro. Posso, posso. É.
1: Pode ser é. uma canelada, mas ele Fora. acha que é isso.
0: Oh, mas é brava história,
1: cara. Gostei da história também. O meu santo preferido é o São Longuinho porque eu são vivo longuinho. perdendo as coisas. E quando, e quando o Ilustra não me ajuda a encontrar, eu sempre faço aquela popular oração: São Longuinho, São Longuinho. Se encontrar minha chave, eu dou três pulinhos. Hum. E, gente, falando sério. Agora, São Longuinho, né? Ou São Longuinos. Era um guerreiro lá. Soldado. Soldado romano. Soldado Um dos torturadores de, de Jesus Cristo. E foi ele que acertou a lança no, no coração de Jesus, né? E uhum. ele era cego de um olho. E quando jorrou o, o sangue de Cristo ali água. na... Uhum. O sangue e a água viva do Espírito Santo de horror, do coração de Jesus e acertou os olhos de São Longuinho ele voltou a enxergar uhum. e ele ficou conhecido aí como o santo aí da, dos objetos perdidos porque... Ele durante... era baixinho.
2: Oi? Ele era baixinho.
1: Também, ele era baixinho e nas tabernas, assim, ele, ele sempre encontrava os objetos perdidos e, encontra... e entregava aos donos. Mas é, o que aconteceu também no, no processo de beatificação dele é que o Papa Silvestre II, quando tava no processo. Caraca,
0: caraca! Jurei por um segundo que ele ia falar Papa Silvestre Stallone. Eu falei, caraca!
1: Caraca!
0: caraca. Calma, instalando. Eita!
1: Papa Silvestre II, que foi quem fez a beatificação do o processo de beatificação de São Longuinho, no ano de 999. Caraca. Vários documentos ficaram perdidos, né? E uhum. ele rezou pra São Longuinho ajudar ele a encontrar. E aí ele encontrou os documentos uhum. e conseguiu terminar o processo de beatificação. O que falam é que São Longuinho, ele nunca negou a fé em Jesus Cristo, entendeu? Ele continuou pregando, depois que ele viu o milagre acontecer com ele, uhum. ele continuou pregando e, e o que fala é que ele não é o santo que te ajuda a encontrar os objetos perdidos, e sim encontrar a fé perdida. Uhum. E eu acho isso muito interessante, no final do podcast, nas minhas considerações finais, eu vou ensinar pra vocês a verdadeira oração de São Longuinho, que não é São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, se eu achar meu objeto, eu dou três pulinhos.
0: Que engraçado, sabe por quê? Tem uma um... Uma, uma coisa interessante, né? Ele é conhecido como o santo que acha, né? Que se você. Re...
1: Das coisas perdidas. É né,
0: para ele, uhum. ele, ele, ele ajuda você a encontrar. E é um santo que teve a visão restaurada por Cristo. Engraçado, né? Uhum. Você, você ligar a visão restaurada A uhum. apuração de encontrar o objeto. Como Sim. já dizia Mestre e não existem acidentes. Exatamente. <risos> Ô, Bruno, eu queria fazer ah. uma pergunta sobre... Eu, eu não sei, né? Isso aí é uma ignorância minha, mas acho que talvez você... Lucides, o São Arcanjo, Miguel...
1: São Miguel Arcanjo. São Miguel
0: arcanjo. São Miguel. Ele é São... Ele, ele é o anjo?
1: Ele é um arcanjo. Ele
0: é o um arcanjo? Ele é o um arcanjo. Mas ele é o um santo?
2: A santidade... O é... Bruno pode até me ajudar nessa. O... A santidade, ela é a comunhão com Deus, né? Para todos os efeitos ela é você estar próximo dele, né? É, é você de certa forma subir. É porque é uma coisa engraçada. Quando você fala de hierarquia celeste, quando você fala de, de certa forma o seu posto de trabalho, vamos botar entre aspas assim, posto de trabalho, que não é separado por posto, porque se você colocar assim, você pode enxergar até mesmo pessoas né? Que chegam a postos mais altos de importância na criação Por causa da santidade Um exemplo, a Virgem Maria Para todos os efeitos, ela é rainha dos anjos Rainha de São Miguel, de São Rafael E até mesmo daqueles que, mesmo tendo traindo, ainda são anjos né? Os demônios Então, rainha dos céus por causa da santidade de Nossa Senhora, ela assumiu um posto que normalmente o humano está abaixo, né? Porque o ser humano, tecnicamente, é abaixo na hierarquia de um anjo. Mas devido à santidade, ele sobe. O mesmo vale para os anjos. Os anjos, eles são separados em hierarquias, né? Cada um tem seu trabalho, suas capacidades e suas personalidades. Mas quando a santidade de, dessa criatura chega a tal ponto, ele... Ele ganha capacidades, ele ganha competências que vêm dos dons divinos da santidade, que somente Deus pode prover, que ele assume um papel de importância maior. Isso vale para os anjos também. E por isso que São Miguel é São Miguel, né? porque ele também é santo. Todo anjo é santo, todo anjo é santo, todos os anjos são santos, só que o grau de santidade dele é, é, é especial, de certa forma Porque, por exemplo, foi São Miguel Que se pronunciou contra Lúcifer na rebelião dele É São Miguel que vai lá uh, Se eu não me engano Vai disputar a alma de Moisés Se eu não me engano, existem histórias da igreja católica Que dizem que é São Miguel que foi o anjo da guarda De Nossa Senhora
1: Mas esses... Não, que são os arcanjos e anjos eles passaram por processos de beatificação por papas assim, depois de fundada a igreja ou não? Porque o eles processo... não fazem
0: mais nada do que já estar com Cristo, com Deus. Sim. Quero. O processo de
2: beatificação e de santificação. Por consequência Eles são... Até onde eu entendo, gente Eu não, eu não sei muito ao certo so, Especialmente sobre isso, né Mas até onde eu sei Isso são para aqueles Que cujo caso tem que ser estudado Mas quando, por exemplo Ele é um mártir Ou a história dele já é bem estabelecida Bem colocada Ele já é santo, né Por, por consequência que nem, Como Nossa Senhora né São João Batista Os arcanjos E por consequência Todos os anjos E os mártires porque todo mártir, todos que morrem por Cristo têm uma santificação, né? Comprovada quando eles estão. Quando realizam o milagre.
0: É santo. É santo. Olha, deixa eu falar uma coisa aí que você falou de, do. São João Batista. E, cara, eu, eu, eu imagino o São João Batista como o Ormour daquela época assim, que falava gritando. Eu, cara, nossa, um eu, não eu é quando, Cara, quando você pega pra ler a Bíblia e ele fazendo os discursos no, no deserto, voz que clama no deserto, né? Uhum. É, a, a, antes do, da vida, do, da Anunciação de Cristo, né? Cara, a impressão que tem é essa. O cara tá pregando, chamando a, e, e se esgoelando. Uhum. Pela vida daquele que vai mudar o mundo, né? Então, São... tipo... Eu, nossa, vem, na minha cabeça vem tipo o um hamburguete daquela época. Ah, hum. Cristo tá voltando! Mas São
2: Batista, São Batista era muito... Ele, ele tinha sabedoria sobrenatural, digamos assim porque o cara era tão, tão sábio, tão sábio e mestrado nos conhecimentos de Deus, é por isso que o pessoal confundia ele achando que ele era o Messias, mas na real não era, porque ele dizia que não era, até mesmo dentro do ventre, quando ele ainda tava se formando ele já se curvava perante Nossa Senhora e Cristo, existe esse evento, né? Ah, tem mesmo, tá na Bíblia, tá na, na
0: Bíblia, ele já se curvava desde aquela época, né? Quando a, a Virgem Maria encontra-se com a mãe dele, né? Aí ele, ele, é. ele é, fala, o relógio é, que a barriga se mexe, né? Sim, se que mexe. Ele é se... ele se curvando. O sobressalto. Eu não sei qual tradução que eu vi que era o um sobressalto, alguma coisa assim.
2: É quando o bebê dá a batidinha na barriga da grávida. É normal, gente. É pra quem é. nunca viu uma grávida aí, é
4: normal. Tá? <risos> um santo que eu conheço é um santo que é do México, que é o José Luis Sanchez del Rio. Quer dizer, foi um mártir de 1928 Que é porque nessa época no México Tinha perseguição contra católicos E ele, ele tinha 14 anos E ele era bem devoto E aí ele foi pego Então a família dele pedia para que ele renunciasse Jesus Assim, para que ele pudesse viver Como eles falavam, você nem precisa, nem precisa ser de verdade Como pode só falar, muerte a Cristo Rei Que eles te deixam ir E ele só responde dizendo, viva Cristo Rei
0: Mas o Bolsonaro, essa história história, eu já ouvi também. é Cara, essa história eu me arrepio. Nossa, que brava, uhum. cara.
4: Me arrepio? Era um menino de 14 anos. como meu irmão mais velho que esse, que esse menino aí. Ah, então eles também torturaram ele para tentar fazer ele renunciar. E assim, a tortura foi o seguinte, eles pegaram uma faca e cortaram a parte de baixo dos pés dele. Isso mesmo. E aí, eles obrigaram ele a andar na estrada que tinha pedra, descalço, até o cemitério onde ele seria executado Cara, imagina isso tortura. É, o tempo inteiro falavam pra ele renunciar essas coisas, com voto pra sua família e tudo mais E ele só falava, viva Cristo Rei E no final, ele, no final executaram ele com um tiro Realmente isso daí é uma história de, de alguém que tinha muita perseverança e, e realmente tinha grande fé em Jesus
0: Exato, cara, é isso que eu falo. É, é uma paixão que não, não se mede do, desse mundo que a gente vive, assim, porque é sobre então, você morrer, porque, cara, todo mundo sabe, cara, morrer é para Cristo, morrer em Cristo, né? É viver. Eu tenho me tornado cada vez mais, né, é, cristão nos últimos tempos, e isso tá, tá ficando muito forte, assim, essa, essa coisa assim do, do nada do que a gente imagina é o que de fato a gente consegue imaginar essas histórias do, do Santos, sabe? Não, não tem... Como é que você vai imaginar uma história dessa? Cara, ou oh, a gente corta o... Um um, tem o um cortezinho, já fica reclamando da vida e tudo e tal. Agora, o oh, rapaz tem o pé... Toda a sola do pé ali cortada, imagina cara muito quilo
4: ah, aí já que a gente falou sobre mártir então tenho mais duas Santos que eu queria falar que elas só conhecidas por estarem meio fazendo parte da mesma história que são as tantas Perpétua e Felicidade que elas eram duas mártires que do Império Romano que elas moravam em Cartago que é na Tunísia no dia atual e elas sofrem uma perseguição sob ah, embaixo do imperador Séptimo Severo que é que naquela época claro que não podia ser cristão essas coisas e a perpétua era de uma casa mais nobre essas coisas e a Felicidade era a escrava dela, só que elas eram bem próximas e elas iam para os cultos juntas para louvar junto com os amigos deles. Aí um dia pegaram eles e levaram para a prisão. Aí uma coisa que se sobressalta nessa história é o fato que a Felicidade estava grávida quando ela foi capturada e a Perpétua tava amamentando o filho dela. A Perpétua teve que ficar separado do filho e a Felicidade acabou dando luz para a filha dela na prisão. Aí depois o bebê foi adotado por outra família lá. Aí o pai da Perpétua, que ele era um homem mais nobre e ele tinha contato com o Proconso para tentar soltar ela, como ele tentava falar para ela abdicar, como, como ela nem precisa ser sério, como é só. Como recebiam um incenso pro Deus lá que eles te deixam ir pronto, eu conversei com ele, e ela falava que tipo assim ó, como, sabe esse vaso aqui que você tá vendo? Como você não pode falar que isso daí não é um vaso, é a mesma coisa, eu sou cristã e eu não posso falar que eu não sou cristã, mas é, como o pai ele deu um monte de oportunidade para ela tentar escapar ou para renunciar a fé dela aí, e ela não quis, quis renunciar, e também meio que teve um julgamento final onde eles colocaram ela e os amigos que eles pegaram na frente de uma estátua e falaram como a ah, coloca só um pouquinho de incenso pra esse Deus que eu e vocês estão soltos e todo mundo falou que não, e teve inclusive um outro amigo deles que era, o, eu acho que eu vou dizer mais ou menos o padre deles, que ele se entregou pra eles pra morrer junto com eles e no final eles levaram todos eles pra arena, onde colocaram um monte de animais lá pra atacar eles, essas coisas como o típico coliseu romano e no final todo mundo acabou sendo decapitado mas é tipo, você imagina como essa moça aí ela tinha 22 anos na época e ela tinha um filho eu não tenho nenhum filho, mas tipo, quem é pai deve entender como deve ser duro, como ter que ficar longe do filho e ainda por filho ter que crescer sem você Mas ainda assim, essa moça aí Escolheu ficar com Deus Antes de qualquer coisa e É,
0: é a entrega, né cara Isso que é extremamente racional, né cara Porque igual você falou aí Eu achei muito interessante é, o, o vaso que está na frente da pessoa A pessoa não pode negar que está vendo E como eu sou cristão, também não posso Negar isso Cara, é muito interessante essa frase, muito, uhum. muito profunda
4: Eu aprendi sobre ela na escola é só depois que eu descobri que muito pouco lugar fala dela, é. não sério, parece que ela é bem pouco conhecida, a perpétua e a felicidade, as duas
3: Eu gostaria de falar sobre os santos tefalóporos, os santos decapitados. Ô, louco. Vocês não conhecem esses santos, não? Não, não conheço. Não, mais ou menos. Eu, eu só conheço um... São Denis de Paris, né? O Dionísio de Paris. Ele é um o mais conhecido, né? Mas tem vários Sim. aí. Tem o São Dionísio, que ele foi decapitado e continuou pregando mesmo assim. <risos> e ele foi caminhando até o lugar onde ele iria ser enterrado, né? Se não me engano. Acho que foi. Foi sim. Pois é. Levaram ele até o lugar onde ele seria enterrado. E lá ele foi enterrado. morto. Mas também tem vários outros santos que foram decapitados também. Dessa mesma forma, assim, né? Se eu não me engano São Afrodízios, né? Que é de Alexandria, né? Também foi decapitado. Também existe os mártires do Japão que eu conheço, né? E hum. acho que até inspirou aquele filme lá, O Silêncio, né? Eu particularmente Particularmente uhum. não, eu não, particularmente não gostei desse filme Silêncio. O cara tem uma visão muito deturpada do cristianismo, cara. Eu acho que o filme, ele só é bom assim pra valor histórico mesmo, sabe? Mas pra religioso não tem muito, não. Mas é interessante, né? O, a história dos mártires do Japão, ela é retratada nesse filme, né? E, se eu não me engano, São Paulo Miki estava entre eles ali, né? Entre o pessoal, os 25 mártires do Japão, se eu não me engano. tava na eram 26. De... É, 26 mártires. E uma poada gente, oh, se não me engano isso daí começou a ver a perseguição por conta do shogunato Kugawa, né? E também por conta das relações comerciais do Japão com a Holanda, né? E a Holanda, ela sempre foi inimiga declarada de Portugal, vocês sabem, né? Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais, a Guerra Luz Holandesa, essas coisas, sabe? Aí como tinha uma grande presença portuguesa lá no Japão, né, o, o Japão fez um acordo com a Holanda e praticamente começou a ver a perseguição dos cristãos japoneses em troca né, de relações comerciais com a Holanda, né justamente deu origem, né? Essa perseguição deu origem aos cristãos escondidos, né? Que são conhecidos como os Takurei Kishitan, de lá. Eles até hoje mantêm a fé deles lá, eles até hoje praticam lá, rezam, eles rezam, tanto em japonês quanto em português, pra, pra que aconteça. É bem bacana a história dos caras, né? Que legal. Uhum. É, é, a fé deles até hoje tem tá lá, pô. Brabíssimo, cara. Tem a história de um santo imperador, que eu conheço, né? Que é são eles, lebão de Ashura, mas também conhecido como Caleb de Ashun, né? Ele além de ser um santo imperador, ele também é um santo africano, cara. Não, eu... E batalhou, né, contra um império lá, né? Um império inimigo, que, se não me engano, os caras eles escravizavam cristãos, né? E ele venceu, né? O cara. Aí agora eu já não me lembro o que aconteceu com o outro rei, né? Mas eu me lembro que o fim de São Leibão, ele praticamente doou é grande parte das riquezas dele, né? E ele viveu uma vida de caridade, né? Os, os anos finais da vida dele foi ele dedicando justamente a, uma ca a caridade, sabe? Oh, que e, tam e também tem o meu santo favorito, que é o São Maurício de Tebas. Eu acho que eu já comentei ele uma vez, né? Ele era o líder da Legião Tebana de Roma e ele, era um, e ele também é um santo africano. Ele era literalmente um guerreiro, a Legião Tebana era extremamente temida por, por, pelos inimigos de Roma e tal. Eles eram imbatíveis, sabe? Eu achei bem interessante que os oficiais lá é, convidaram eles para estarem homenagens aos deuses romanos, né? E eles simplesmente se recusaram, né? Uhum. A fazer isso. Foi aí então eles viram isso como um, um ato de rebeldia deles, né? Um motim e praticamente resultou na morte de todos eles ali, né? Mas até hoje eles estão lembrados como sendo os um montebanos, os mais temidos aí. Eu acho que os romanos eles foram meio meio pobres de terem feito isso os soldados deles, cara. Só por causa disso, velho. Ah, oh. e também tem o nosso santo, que é São Lucas Evangelista. Hum, olha O santo, santo dos artistas, dos artistas. Você <risos> é, Ele Vocês foi, foi ele hum. que pintou, se eu não me engano, a imagem de, da Virgem Maria com o menino Jesus a primeira, se eu não me engano, né? Eu não, eu não me lembro, mas eu acho que sim. Aí Pois é, é. aí ele ficou conhecido como sendo o santo dos artistas.
2: Uh -huh. Em breve teremos o santo dos videogames também, com São <risos> Carlos aí chegando a, no,
3: no céu. <risos> eu, 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 não, eu não duvido. Eu, eu até, inclusive, um dia desses comentei no Twitter. Os próximos santos serão os malucos do Twitter
4: que usam foto de anime, pô. <risos> ah, vai ter o santo diabão um dia também.
0: Santo isso? Gente, vamos lá para considerações sinais depois dessa conversa edificante, elevadíssima. E, pô, cara, nossa, que incrível, né, cara? Cada vida fantástica que a gente conheceu hoje. Trocou uma ideia que é inspiradora. Aqui do meu lado, princesa japonesa, dessas considerações sinais em suas mídias sociais.
1: É isso aí, gente. Como eu tinha falado lá do São Longuinho e eu falei que eu ia falar pra vocês como que é a verdadeira oração de São Longuinho, que não é só São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar minha chave, eu dou três pulinhos. E aqui eu falo chave porque eu perco a minha chave o tempo todo. Então, vamos lá pra oração, porque é uma oração bem bonita, tá? Ó, oh, glorioso São Longuinho, a vós suplicamos cheios de confiança em vossa intercessão. Sentimos atraídos a vós por uma especial devoção. Sabemos que nossas súplicas serão ouvidas por Deus nosso Pai, se vós, tão amado por Ele, nos fizer representar. Lembrai-vos, São um Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à vossa proteção fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos interpor em meu favor vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão, e me auxilie a encontrar o objeto que tanto necessito, amém. Aí você diz o nome do objeto que procura e reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. É isso aí, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Me siga no Twitter, princesajapona.
3: Eu vou admitir que eu não sabia dessa oração, não.
0: Nem eu, nem eu, nem eu, nunca imaginei também. E vamos lá, lá do norte, Bruno Sá de Araújo, dê suas considerações, sinais, suas mídias sociais
3: cuidado, sejam santos, porque senão o anjo da guarda de vocês vai dar um stabep em você. E eu digo isso porque essa <risos> é a história verdadeira de uma santa também. Que eu esqueci de falar lá, né? Mas eu também nem me lembro o nome da coitada Cadinha, Mas o padre Paulo Ricardo Menciona ela num vídeo sobre anjo. Demônio Tá, Minhas redes sociais agora É arroba no Twitter Arroba no Instagram, no Mind No Parley e no Gabi, né? É Bruno Sá de Araújo Em qualquer rede social
0: e... Brabíssimo, e lá Direto da Bolívia, o Sonaro Dê suas considerações sinais Suas mídias sociais
4: Uh, só vou terminar dizendo que enquanto eu não, eu não sou católica e eu não acredito em Santos uh, no mesmo sentido que os católicos, eu ainda acho que eles foram pessoas muito importantes na história e na fé de muitas pessoas e, por isso, vale muito a pena estudar eles. Mídias sociais é arroba no Twitter e um no Instagram. Boa noite.
0: E lá do Rio de Janeiro, o doutor Ubrella, dessas considerações nas suas mídias sociais...
2: É, pessoal, são tudo são reais se você acredita neles, tô brincando, gente. <risos> Santos são muito legais, são muito bacanas, e é muito legal quando você pesquisa sobre as histórias deles. Vai por mim, tem sempre um santo que vai chamar sua atenção e você vai se identificar. E não se preocupe, todos eles levam pra Deus, eu posso garantir. Agora, as redes sociais! Se inscreva lá no canal do YouTube, Doutor Umbrella, ative o sininho e confira os links anexados à nossa página principal do canal. Porque além de ter os vídeos para garotada toda... Sobre tanto coisas da Igreja Católica Como coisas aleatórias sobre a internet Você pode ter Acesso ao nosso Twitter e o nosso Instagram e também à nossa página no Facebook Por que e pra que, doutor? para que você possa talvez conversar comigo, mandar uma sugestão Mandar um meme ou simplesmente Talvez fazer uma encomenda de uma arte Ou perguntar alguma coisa sobre algum santo <risos> Talvez eu possa saber <risos> Então fique à vontade para me mandar uma mensagem para me adicionar lá no, no, no Twitter No, no Twitter <risos> Me adicionar no Discord se você me achar e é apenas isso, é claro, pessoal. E sem deixar
0: de faltar, desejar a todos vocês um resto de dia formidável. Brabíssimo! E aqui quem fala é o Ilustra e eu falo para vocês. Aprenda com atitude de coragem dos outros, sabe? No mundo de hoje, uma pessoa se implora, vai olhar assim, nossa, o que, que adianta fazer tudo isso aí e depois morrer e tal, e mortes horríveis? É porque não consegue encontrar a grandiosidade de um um propósito maior E aí dentro da futilidade Da vida como nós Estamos vivendo ela Futilidade porque hoje A pessoa se distrai com um filmezinho Entretenimento o tempo todo Lazer o tempo todo, vive para si o tempo todo E esquece que Após a morte O que que vem gente? Vem aquilo que você plantou Durante a sua vida Então é isso aí pessoal Siga o Ilustra lá no Twitter, arroba oilustra, no Instagram, arroba underline o Ilustra, no Facebook, o Brilhante Ilustra, e visite a loja do o Ilustra www.oilustra.com.br. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.